0: Fan, fan podcast La canción de Lord Rendall de James Denham Quería darle la sorpresa a Janet así que no le comuniqué el día de mi regreso Cuatro años, pensé, son tanto tiempo que no importarán unos días más de incertidumbre. Saber un lunes por medio de una carta que llegó el miércoles le será menos emocionante que saberlo el mismo miércoles al abrir la puerta y encontrarse conmigo en el umbral. La guerra, la prisión, todo aquello había quedado atrás, tan rápidamente atrás que ya empezaba a olvidarlo. Estaba más que dispuesto a olvidarlo enseguida, a lograr que mi vida con Janet y el niño no se viera afectada por mis padecimientos, a reanudarla como si nunca me hubiera ido y jamás hubieran existido el frente, las órdenes, los combates, los piojos, las mutilaciones, el hambre, la muerte, el miedo y los tormentos del campo de concentración alemán. Ella sabía que yo estaba vivo, se le había notificado... Sabía que había sido hecho prisionero y que por tanto estaba vivo, que regresaría. Debía de esperar a diario el aviso de mi llegada. Le daría una sorpresa, no un susto, y valía la pena. Llamaría a la puerta, ella abriría secándose las manos en el delantal y allí estaría yo, vestido por fin de paisano, con no muy buen aspecto y más flaco, pero sonriente y deseando abrazarla, besarla. La cogería en brazos, le arrancaría el delantal, ella lloraría con la cara hundida en mi hombro. Yo notaría cómo sus lágrimas me humedecían la tela de la chaqueta, una humedad tan distinta de la de la celda de castigo con sus goteras, de la de la lluvia monótona cayendo sobre los cascos durante las marchas y en las trincheras. Desde que tomé la decisión de no avisarla, disfruté tanto anticipando la escena de mi llegada que cuando me encontré ante la casa me dio pena poner término a aquella dulce espera. Fue por eso por lo que me acerqué sigilosamente por la parte de atrás para tratar de escuchar algún ruido o ver algo desde fuera. Quería acostumbrarme de nuevo a los sonidos habituales, a los más familiares, a los que había echado dolorosamente de menos cuando era imposible oírlos. El ruido de los cacharros en la cocina, el chirrido de la puerta del baño, los pasos de Janet. Y la voz del niño. El niño acababa de cumplir un mes cuando yo me había ido y entonces sólo tenía voz para llorar y gritar. Ahora, con cuatro años, tendría una voz verdadera, una forma de hablar propia, tal vez parecida a la de su madre, con quien habría estado tanto tiempo. Se llamaba Martín. No sabía si estaban en casa. Me llegué hasta la puerta de atrás y contuve el aliento ávido de sonidos. Fue el llanto del niño lo primero que oí y me extrañó. Era el llanto de un niño pequeño tan pequeño como era Martín cuando yo partí para el frente. ¿Cómo era posible? Me pregunté si me habría equivocado de casa, también si Janet y el niño se podrían haber mudado sin que yo lo supiera y ahora vivía allí otra familia. El llanto del niño se oía lejano como si viniera de nuestro dormitorio. Me atreví a mirar. Allí estaba la cocina, vacía, sin personas y sin comida. Estaba anocheciendo. Era hora de que Janet se preparara algo de cena. Quizá iba a hacerlo en cuanto el niño se apaciguara, pero no pude esperar y bordeé la casa para intentar ver algo por la parte delantera. La ventana de mi derecha era la del salón. La de mi izquierda, al otro lado de la puerta principal, la de nuestra alcoba. Rodeé la casa por la derecha, pegado a los muros, y semiagachado para no ser visto. Luego me fui incorporando lentamente hasta que con mi ojo izquierdo vi el interior del salón. Estaba también vacío, la ventana estaba cerrada y seguía oyendo el llanto del niño, del niño que ya no podía ser Martín. Janet debía de estar en el dormitorio, calmando a aquel niño, quienquiera que fuese y si ella era ella. Iba ya a desplazarme hacia la ventana de la izquierda cuando se abrió la puerta del salón y vi aparecer a Janet sí, era ella no me había equivocado de casa ni se habían mudado sin mi conocimiento llevaba puesto un delantal como había previsto llevaba siempre puesto el delantal decía que quitárselo era una pérdida de tiempo porque siempre decía había que volver a ponérselo por algo estaba muy guapa, no había cambiado pero todo esto lo vi y lo pensé en un par de segundos porque detrás de ella inmediatamente entró también un hombre era muy alto y desde mi perspectiva, la cabeza le quedaba cortada por la parte superior del marco de la ventana. Estaba en mangas de camisa, aunque con corbata, como si hubiera vuelto del trabajo hacía poco y solo le hubiera dado tiempo a despojarse de la chaqueta. Parecía estar en su casa. Al entrar, había caminado detrás de Janet, como caminan los maridos por sus casas, detrás de sus mujeres». Si yo me agachaba más, no podría ver nada, así que decidí esperar a que se sentara para verle la cara. Él me dio la espalda durante unos segundos y vi muy cerca la espalda de su camisa blanca, las manos en los bolsillos. Cuando se retiró de la ventana, dejó entrar en mi campo visual a Janet de nuevo. No se hablaban. Parecían enfadados con uno de esos momentáneos silencios tensos que siguen a una discusión entre marido y mujer entonces Janet se sentó en el sofá y cruzó las piernas era raro que llevara medias transparentes y zapatos de tacón alto con el delantal puesto se echó las manos a la cara y se puso a llorar él entonces se agachó a su lado pero no para consolarla sino que se limitó a observarla en su llanto y fue entonces al agacharse cuando le vi la cara su cara era mi cara el hombre que estaba allí en mangas de camisa era exactamente igual que yo no es que hubiera un gran parecido, es que las facciones eran idénticas, eran las mías, como si me viera en un espejo, o mejor dicho, como si me estuviera viendo en una de aquellas películas familiares que habíamos rodado al poco de nacer Martin. El padre de Janet nos había regalado una cámara para que tuviéramos imágenes de nuestro niño cuando ya no fuera niño. El padre de Janet tenía dinero antes de la guerra y yo confiaba en que Janet, pese a las estrecheces, hubiera podido filmar algo de aquellos años de Martin que yo me había perdido. Pensé si quizá no estaba viendo eso, una película. Si quizá no había llegado justo en el momento en que Janet, nostálgica, estaba proyectando en el salón una vieja escena de antes de mi partida. Pero no era así, porque lo que yo veía estaba en color, no en blanco y negro. Y además, Nunca había habido nadie que nos filmara a ella y a mí desde aquella ventana, pues lo que veía, lo veía desde el ángulo que yo ocupaba en aquel momento. El hombre que estaba allí era real. De haber roto el cristal, podría haberlo tocado. Y allí estaba, agachado, con mis mismos ojos y mi misma nariz, y mis mismos labios y el pelo rubio y rizado, y hasta tenía la pequeña cicatriz al final de la ceja izquierda, una pedrada de mi primo Derek en la infancia. Me toqué la pequeña cicatriz. Ya era de noche. Ahora estaba hablando, pero el cristal cerrado no permitía oír las palabras y el llanto de Martin había cesado desde que habían entrado en la habitación. Era Janet quien sollozaba ahora y el hombre que era igual que yo le decía cosas agachado a su altura, pero por su expresión se veía que tampoco las palabras eran de consuelo, sino quizá de burla o de recriminación. La cabeza me daba vueltas, pero aun así pensé Dos, tres ideas, a cual más absurda. Pensé que ella había encontrado a un hombre idéntico a mí... ...para suplantarme durante mi larga ausencia. También pensé que se había producido... ...una incomprensible alteración o cancelación del tiempo... ...que aquellos cuatro años habían sido en verdad olvidados... ...borrados, como yo deseaba ahora... ...para la reanudación de mi vida con Janet y el niño. Los años de guerra y prisión no habían existido... ...y yo, Tom Booth, no había ido a la guerra ni había sido hecho prisionero y por eso estaba allí, como cualquier día discutiendo con Janet a la vuelta del trabajo Había pasado con ella aquellos cuatro años Yo, Tom Booth no había sido llamado a filas y había permanecido en casa Pero entonces, ¿quién era yo? ¿El que miraba por la ventana? ¿El que había caminado hasta aquella casa? ¿El que acababa de regresar de un campo de concentración alemán? ¿A quién pertenecían tantos recuerdos? ¿Quién había combatido? «Y pensé también otra cosa, que la emoción de la llegada me estaba haciendo ver una escena del pasado, alguna escena anterior a mi marcha, quizá la última, algo que había olvidado y que ahora venía a mí con la fuerza de la recuperación. Quizá Janet había llorado el último día porque me marchaba y podían matarme y yo me lo había tomado a broma. Eso podía explicar el llanto del niño, Martin, a un bebé. Pero lo cierto es que todo aquello no era una alucinación». No lo imaginaba ni lo rememoraba, sino que lo veía. Y además, Janet no había llorado antes de mi partida. Era una mujer con mucha entereza. No dejó de sonreír hasta el último instante. No dejó de comportarse con naturalidad como si yo no fuera a marcharme. Sabía que lo contrario me lo habría hecho todo más difícil. Iba a llorar hoy, pero sobre mi hombro, al abrirme la puerta, mojándome la chaqueta. No. No estaba viendo nada del pasado, nada que hubiera olvidado. Y de ello tuve absoluta certeza cuando vi que el hombre, el marido, el hombre que era yo, Tom, se ponía de pronto en pie y agarraba del cuello a Janet, a su mujer, mi mujer, sentada en el sofá. La agarró del cuello con ambas manos y supe que empezó a apretar, aunque lo que yo veía era la espalda de Tom, de nuevo, mi espalda, la enorme camisa blanca que tapaba a Janet sentada en el sofá de ella solo veía los brazos extendidos los brazos quedaban manotazos al aire y luego se ocultaban tras la camisa quizá en un desesperado intento por abrir mis manos que no eran mías y luego al cabo de unos segundos los brazos de Janet volvieron a aparecer a ambos lados de la camisa que yo veía de espaldas pero ahora para caer inertes oí de nuevo el llanto del niño que atravesaba los cristales de las ventanas cerradas el hombre salió entonces del salón, por la izquierda. Seguramente iba a nuestro dormitorio donde estaba el niño. Y al apartarse vi a Janet muerta, estrangulada. Se le habían subido las faldas en el forcejeo. Había perdido uno de los zapatos de tacón alto. Le vi las ligas en las que no había querido pensar durante aquellos cuatro años. Estaba paralizado, pero aún así pensé. El hombre que es yo... «El hombre que no se ha movido de Chesham durante todo este tiempo va a matar también a Martin, o al niño nuevo, si es que Janet y yo hemos tenido otro niño durante mi ausencia. Tengo que romper el cristal y entrar y matar al hombre antes de que él mate a Martin o a su propio hijo recién nacido. Tengo que impedirlo. Tengo que matarme ahora mismo. Sin embargo, yo estoy de este lado del cristal y el peligro seguiría dentro. Mientras pensaba todo esto, el llanto del niño se interrumpió y se interrumpió de golpe. No hubo los lloriqueos propios de la paulatina calma, del progresivo sosiego que va llegando a los niños cuando se los coge en brazos o se los mece o se les canta. Antes de mi partida yo le cantaba a Martin la canción de Lord Rendall y a veces conseguía que se apaciguara y dejara de llorar, pero lo conseguía muy lentamente, cantándosela una y otra vez sollozaba cada vez más débilmente hasta quedarse dormido ahora aquel niño, en cambio se había callado de repente sin transición alguna y sin darme cuenta en medio del silencio empecé a cantar la canción de Lord Rendall junto a la ventana la que solía cantarle a Martin y comienza diciendo ¿dónde has estado todo el día, Rendall, hijo mío? solo que yo le decía ¿dónde has estado todo el día, Martin, hijo mío? y entonces al empezar a cantarla junto a la ventana, oí la voz del hombre que desde nuestra alcoba se unía a la mía para cantar el segundo verso. ¿Dónde has estado todo el día, mi precioso Tom? Pero el niño, mi niño Martin o su niño que también se llamaba Tom, ya no lloraba. Y cuando el hombre y yo acabamos de cantar la canción de Lord Rendall, no pude evitar preguntarme cuál de los dos tendría que ir a la horca. When well, often we are full of dudes.